0: Willkommen zur 11. Folge von Code Chip. Heute sprechen wir über Softwareentwicklungsmythen. Nach diesem gruseligen Intro können wir uns dem ersten gruseligen Thema widmen, und zwar dass Softwareentwicklung schneller geht, wenn mehr Leute daran arbeiten. Und zwar von ganz alleine. Oder was hast du da so für Erfahrung gemacht? Ja, genau. Ähm, ja, wenn man ein
1: Projekt schnell fertig werden muss, zum Beispiel, kommt dann die Frage auf, ähm, kann man dich noch irgendwie unterstützen oder ähm, kann dir noch einer dabei helfen? Und dann ist es meistens auch schneller, wenn man, oder man weiß schon, es ist schneller, wenn ich das jetzt eben alleine durchziehe, als wenn ich noch einen Kollegen damit einarbeiten muss, bis der da auf gleicher Höhe ist und in der Geschwindigkeit mitentwickeln kann, in der ich das selber mache, dann ist die Deadline vielleicht sowieso schon vorbei. Ja. Es muss ja noch nicht mal irgendwie jetzt ein neuer Kollege sein, aber es reicht ja schon, wenn der einfach überhaupt gar keine Ahnung von dem Projekt hat und mhm da noch gewisse Hintergrundinformationen benötigt, die du dir erst über einen gewissen Zeitraum selber erarbeitet hast. Also ist immer schwierig so mit ja. mehr Leuten dann die Arbeit aufzuteilen, die eigentlich irgendwie weniger machen
0: sollten. Ich glaube, der, der einzige Fall, wo es wirklich was bringt, ist wenn derjenige, mit dem du dann, also der dazukommt, erstens das Projekt schon kennt, das Produkt kennt, was du baust. Und äh, gleichzeitig auch die Technologie kennt. Und also man diese Konstellation schon öfter mal hatte. Also wenn du jetzt sagst, hm, ich habe jetzt in der Firma hier zwei Leute, mit denen arbeite ich öfter zusammen. Aber jetzt bin ich gerade allein an dem Projekt. Wenn wir die beiden noch reinholen, dann kommen wir schneller voran, weil wir das voll einfach aufteilen können, weil wir kennen uns schon irgendwie aus. Ne? Ja, das ähm. kann natürlich auch sein. Das hatten wir, glaube
1: ich, auch schon mal in einer anderen Folge ähm diese Geschichte, dass Software irgendwie auch immer nur eine Abbildung der sozialen Strukturen ist. Hm, stimmt. Also, dann hat man, wenn man das halt gut modularisieren kann, dann könnte sein, dass das klappt. Aber wenn es halt zwei Komponenten sind und da arbeiten zwei Leute jetzt schon dran, dann wird ein Dritter Schwierigkeiten haben, da reinzukommen.
0: Ja. Das denke ich auch. Also, ja gerade wenn es ein externer ist oder also wenn es ein neu Eingestellter ist in dem Fall stelle ich mir das ähm, einfach schwer vor weil man will ja weiterkommen und gleichzeitig ja ja oder man nutzt es irgendwie einlernen.
1: so als äh, Lerngelegenheit dass man so ein bisschen Pair Programming macht das kann man natürlich auch machen mhm. kann man ganz gut Leute mit einarbeiten aber wenn es jetzt wirklich ja, hart auf hart du das, kommt, wenn, dann ja. ist das wahrscheinlich nicht die beste Gelegenheit dafür.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube ja, ich finde es selber immer wieder faszinierend, wenn so große Unternehmen sagen, sie haben jetzt irgendwie 300 Entwickler und davon arbeiten dann so 20er Teams an, an Features oder so. Mhm. Das sind dann natürlich riesige Sachen zum Teil, aber ja, der ganze Managementaufwand, der damit verbunden ist, das ist ja auch nochmal das Thema, wenn du jetzt neue Leute reinholst. Also du musst äh, ja, das ein bisschen anders managen, als wenn du zu zweit oder dritt an was arbeitest. Und ähm, ja, mehr planen einfach, damit die Dinge nicht so abhängig, also damit du die Abhängigkeiten besser auflösen kannst und das irgendwie so am Stück auch läuft und keiner warten muss. Und ähm, ja, ist so auf jeden Fall, ähm, also gerade, ich finde zumindest gerade so im Agenturumfeld eher, das, eher gegenteilig. Also je mehr Leute man hat und je kürzer die Deadline ist, desto schwieriger wird es, das tatsächlich umzusetzen. Es sei denn, man hat jetzt viele Plattformen, mhm. also wenn ich, keine Ahnung, Android, iOS, Web und Backend machen muss, ähm, dann kann ich natürlich jeweils vielleicht zwei Leute einsetzen ja. und auch schneller fertig werden, als wenn ich insgesamt zwei einsetze, das ist ja klar. Aber ja. Ja
1: klar, in Backends zum Beispiel gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man da Sachen aufteilen kann. Aber manchmal ist, sind das ja auch irgendwie Sachen, die dann aufeinander aufbauen und dann kannst du gar nicht, kannst du das gar nicht irgendwie aufteilen. Aber was ich auch ja. so bei großen Firmen interessant finde, wenn man so in die Microservice- Architekturen guckt, da ist immer ein Team zuständig für einen Microservice, meistens. Ja. Also wenn es, wenn es ein Team zwei Microservices hat, dann heißt es eigentlich schon, dass es nicht richtig äh, geplant und aufgesetzt ist. Da geht, das geht <lacht> wahrscheinlich auch schon in der Realität mit der Realität stark auseinander. Aber da frage ich mich dann auch, wie kann denn ein ganzes Team an einem Microservice oben basteln. So groß, also dauerhaft. ne? Ja, dauerhaft. Und so groß dürfen dürften die ja eigentlich auch nicht sein, wenn es Microservices wirklich sind. Mhm. Das weiß ich immer nicht. Also, das, da kann ja ein Team höchstens drei Leute haben, wenn das jetzt ein ganz komplizierter mhm. Microservice ist. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch die Sache, dass man so einen Microservice äh, klein hält, damit man eben das gut äh, nach außen hin irgendwie aufteilen kann ne? oder in Module aufteilen kann.
0: Ja. Ja, ich denke auch, dass es also die Realität eigentlich eher so aussieht, dass man schon im Team so einen Bereich hat, der dann aus mehreren Services bestehen kann, auch in diesem Bereich. Ne? Mhm. Also ich kann mir auch zum Beispiel als Team zum Beispiel eine bestimmte Plattform haben, die ich betreuen muss und die dann eben aus mehreren Services besteht.
1: Ja klar, das
0: kann natürlich also, sein, wenn du da so ein ja so einen Shop
1: hast und du hast ein, keine Ahnung, ein, äh, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber du hast irgendwie, keine Ahnung, den Bilder microservice dann hast du vielleicht auch noch ähm, keine Ahnung, die ganzen anderen Assets auch noch, ja, das ist auch schwierig, das als Microservice, <lacht> aber ja. ja, keine Ahnung, wenn da irgendwie Bilder, gerendert werden oder so. Das könnte man ja vielleicht als Microservice machen. Ähm, aber das ja. Team könnte ja dann auch noch genauso gut einen anderen Microservice betreuen. Das stimmt eigentlich. Ja. Da wäre es vielleicht also auch mal interessant, ein... irgendwie jemanden aus dem Umfeld zu interviewen, wie das in größeren äh, Deployments sozusagen gehandhabt wird. Das würde mich auch mal interessieren.
0: Du meinst, wenn man mehrere Microservices betreuen muss? oder? Also nee, generell oder so in teams
1: einer Firma, wo es mehrere Teams gibt und viele Microservices und so eine ganze Plattform eigentlich nur aus so Services besteht.
0: Ja, und das wäre echt interessant. Vielleicht könnte man dann einfach auch nochmal ein bisschen ähm, ja, dieses, dieses Thema äh, spielt da ja wahrscheinlich auch eine Rolle. Also es gibt ja auch dieses diese verschiedenen Ansätze, was du vorhin schon meintest, mit ähm, äh, dass das auch eine Kulturfrage ist und ähm, ja, sich auch noch mal so einen anderen Ansatz reinholen, ne? mhm. Als ähm, so im Kleinen, wie wir das so kennen. Ja, mir fällt da spontan sogar auch äh,
1: eine lokale Firma hier ein, aber da müsste man natürlich erst noch mal nachfragen, ob es da was gibt.
0: Stimmt. Ob es jemanden gibt, der mit uns sprechen will? Ja. Ja,
1: das war, glaube ich, Mythos 1. Mythos 1, mehr Leute, gleich, schneller, fertig.
0: Genau. Und, ähm,
1: Und dieser Mythos Myth ist gebastelt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Bastelt. <lacht> Und äh, Mythos 2 finde ich auch super cool. Architektur kommt von ganz allein.
1: Okay, da bin ich jetzt nicht drauf gestoßen.
0: Das ist ähm, ja, also, das ist so ein Mythos, der wohl äh, existiert, und ähm, ganz oft in größeren oder auch in kleineren Projekten ist es so, dass man Leute dort so dran setzt und die arbeiten einfach daran. Und äh, irgendwann kommt man, kommt das Team nicht mehr weiter oder hat sich festgefahren oder es ist einfach funktioniert einfach gerade nicht gut. Äh, und neue Features passen nicht in die, Aktu in die Architektur, die man halt irgendwie die sie halt so entstanden ist mhm, kommt mir irgendwie bekannt vor <lacht> ja und äh, ja der, der Satz ist dann sozusagen vom Vorgesetzten ja ich dachte die die Entwickler kennen sich mit Architektur aus Ach so, und ja. die Architektur sollte doch dann von alleine kommen
1: ja ja die ist dann auch da in Form von Spaghetti Code und
0: äh, ja sonstigen Wirrwarr <lacht> Genau. Es ist ja auch ganz oft so, ähm, das kennt man vielleicht auch so von eigenen privaten Projekten, dass man einfach anfängt zu tüdeln, so sag ich mal. Und äh, solange das in so einem kleinen Rahmen bleibt, kann man da immer noch links und rechts immer so ein bisschen was rankleben. Mhm. Aber wenn die Projekte größer werden und die Komplexität auch höher wird, dann, ähm, ja, dann muss man sich schon überlegen, wie man die Sachen irgendwie aufteilt. Und dann macht es ja auch in großen Projekten Sinn, dass sich jemand tatsächlich damit auseinandersetzt, was er da so tut. Ja, auf jeden Fall.
1: Also es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dass erstmal bei einem, bei einer ersten Implementierung so lose alles zusammengeklatscht, Proof of Concept mäßig mhm. zu implementieren. Aber hinterher muss man sich natürlich trotzdem daran setzen und gucken, okay, was, wo es jetzt Sinn, dass ich irgendwie äh, Mut das modularisiere oder kann ich von irgendwas anderem da noch was wiederverwenden oder wie muss ich die APIs machen? Ich habe mal in einem anderen Podcast gehört bei GoTime, äh, der eine implementiert Sachen grundsätzlich immer zweimal. Also das erste <lacht> Mal ist so sein normaler Durchlauf und dann hat er Sachen gelernt, was worauf zu achten ist und dann macht das danach nochmal richtig. Was ich eigentlich auch ganz interessant finde. Ja. Weil ich bei mir auch ja. schon mehrere so Projekte habe, wo ich wirklich dann schon mehrfach das gleiche implementiert
0: habe und es ist eigentlich immer besser geworden ja. mit der Zeit. Ja, ich glaube, das kennt man immer. ne? Mhm. Also das ist ja auch so ein kleiner Mythos, der jetzt vielleicht so ein bisschen äh, nebenbei läuft, aber ähm, dass man sozusagen irgendwann sagt, ich kann diese eine Programmiersprache oder so. Weil, also zumindest für mich gilt das eigentlich, ich, je länger ich etwas benutze, desto mehr merke ich eigentlich, wie sehr ich es nicht kann. Mhm. Oder desto mehr hat man so dieses Gefühl, ey, da sind so viele Sachen, von denen weiß ich gar nichts. Ja. Und äh, also je mehr man über etwas weiß, desto krasser wird ja dieses Gefühl, weil du immer merkst, wie groß es eigentlich ist, so dieses ganze Nichtwissen. Mhm das zählt da ja auch so ein bisschen rein, dass man sozusagen einfach wieder etwas erstmal entwickelt und dann ref refactoren muss. Ja. Um es halt einfach zu polishen.
1: Aber da hat man leider auch manchmal so Leute, die da große Angst irgendwie haben, ein Refactoring zu betreiben.
0: Hm, das stimmt.
1: Aber dagegen hilft eigentlich nur häufig zu refactoren, <lacht> habe ich festgestellt. <lacht> ich hatte da am Anfang auch immer so ein bisschen die Bedenken, ach, wenn ich das jetzt hier ändere... Funktioniert das überhaupt alles noch? Ja. Aber dann war der, ähm, na, der Vorteil, den ich daraus hatte, dann hinterher um so viel größer als dieses Bedenken, dass was nicht funktionieren kann.
0: Ja, Ja und man muss das ja auch so sehen. Du, Also erstmal tut es ja gut, etwas, was vermeintlich schlecht ist, einfach besser zu machen. Das ist einfach erstmal ein gutes Gefühl. Und das Zweite ist ja, äh, auch wenn du jetzt sagst, äh, ja, ich fasse das lieber nicht an und so und das ist so kompliziert und es funktioniert ja jetzt, du wirst immer im Kopf haben, irgendwas ist da nicht gut. Mhm. Also immer, wenn du wieder damit zu tun hast, denkst du, ah, das hätte ich eigentlich machen müssen. Ja. Und irgendwann <lacht> hältst du das nicht mehr aus, also es sei denn, du legst das Projekt irgendwann zur Seite und es kommt nie wieder raus. Äh, aber so, so kenne ich das zumindest von mir, dass du dann wirklich irgendwann da sitzt und denkst, oh, ja. ich muss es jetzt unbedingt machen. Also kommst du sowieso immer an diesen Punkt, wo du ja, wo du da halt dran arbeiten musst. Naja, ah, das kenne ich auch, ja.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, die Architektur, die kommt auch nicht von alleine. Da muss man sich schon auch vorher <lacht> ein
0: paar Gedanken machen. Ja. Genau, und also was ja auch noch dazu kommt, ist, ähm, ich kann natürlich, ähm, also es ist ja es, es gibt ja auch noch dieses Wasserfallmodell ist eigentlich auch noch ein Mythos mhm. ähm, dass das immer noch Sinn macht <lacht> jetzt habe ich das vorhin einmal gelesen ja. aber ähm, was ich dazu eigentlich sagen wollte ist äh, es macht ja schon oft Sinn einfach erstmal anzufangen und zu evaluieren welche Anforderungen kommen eigentlich so auf mich zu also in manchen Projekten weiß ich das ja gar nicht und äh, dann weiß ich auch nicht genau, was die Architektur eigentlich für mich machen soll. Mhm. Also in welchem, in welchem Ausmaß ich das brauche. Und deswegen macht es schon Sinn, dann anzufangen, aber wichtig ist halt, dass man den Absprung nicht verpasst und dann irgendwann halt dazu dazukommt, dass man auch sagt, hier, wir müssen jetzt die Architektur machen und das kostet halt Zeit, aber danach wird es schneller gehen, weil ich habe dann einen Plan. Ja. Weil ich glaube, man kommt sonst immer in den Projekten an so einen Punkt, wo du einfach Du sitzt dann da und weißt einfach nicht mehr, wie du was machen sollst. Und das ist ja das Schlimmste, mhm. weil dann, dann verdürdelst du ja wirklich Zeit, die also unnütz ist. Und es ist dann anstrengend, es macht auch keinen Spaß. und ähm, Also es macht niemandem Spaß, demjenigen ja. nicht, der das verkaufen muss beim Kunden und dir selbst auch nicht. deswegen
1: Vor allem, wenn du dann noch Sachen hast, die in der Zeit dann noch neu dazukommen, dann implementierst du die auch mit dem Hintergedanken, Okay. Ah, miss, eigentlich müsste das alles irgendwie anders gemacht werden, aber jetzt mhm. muss das hier trotzdem noch so und so implementiert werden. Ja, und dann hockst du da und machst du das dann auch wieder zweimal. Obwohl eigentlich das stimmt. die Architektur hätte verändert werden müssen.
0: Ja. Also Mythos 2, Architektur kommt von der eine ist dann ich würde sagen, drei Viertel gebastelt.
1: <lacht> drei
0: Viertel gebastelt, okay. <lacht> Hast du noch einen schönen Mythos für uns?
1: Ja, ist auch so ein Klassiker. Ähm Meine Programmiersprache ist besser als deine. Oder die, die ich benutze, ist viel besser als die, die du benutzt. Ja, das ist auch so ein ewiger Kampf. Ich meine, wir sind jetzt hier ein bisschen äh, go-zentristisch und reden auch manchmal schlecht über Java, aber <lacht> trotzdem hat ja Java auch noch mal seinen eigenen Anwendungsfall und sein eigenes, seine eigene Daseinsberechtigung eventuell. Ja. Also, obwohl es jetzt noch, noch andere hippere, neuere, schönere Programmiersprachen wie Python und Go gibt. Also es ist einfach so ein Dauerbrenner, dass ähm, ja, dass irgendwelche Sprachen für als generell besser erachtet werden
0: als andere. Aber ja, das, ist, das macht halt keinen Sinn. Das ist im Grunde ist es ja wie äh, dieses äh, Apple, Windows, Bashing oder Android, iOS. Ja. Äh, letztendlich, also es ist eigentlich so Kindergartenmäßig. Weil ich glaube, ja, genau. alles hat ja so wirklich einen Zweck. Und dann hast du
1: auch immer dann die Leute, die nur noch Features äh, irgendwie vergleichen mhm. und äh, ja, aber meine Sprache ist äh, keine Ahnung wie garbage collected und ja, dann wird das auch versucht auf so einem technischen Level alles äh, abzu, abzuhandeln, was aber gar keinen de facto Sinn macht für den Umgang mit der Sprache.
0: Nee. Also, ja.
1: und wenn es die Sprache gäbe, dann würden ja auch alle die benutzen, weil es wäre eben die Sprache und sie hätte alle Vorteile und keine Nachteile. Aber es <lacht> ja. ist ja nun mal so, dass es immer ein Trade-Off ist.
0: Wie mit Ja, allen. ich meine, klar, in gewisser Weise ähm, gibt es ja immer diese, also, diese ganzen Performance-Tests und äh, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, hier, wir entwickeln das jetzt äh, da und damit, weil das ist ja viel schneller und dann können wir viel höheren Load haben, äh, also viel höheren Load ähm, bearbeiten. Ähm, das klingt dann immer schön, aber in der Regel haben ja die Sprachen, die sozusagen schneller sind, auch die, den Trade-off, dass sie langsamer sind in der Entwicklung. Ne? Ja, oder? Also, das, das ist ja eigentlich so das Hauptding, ja. warum man sich entscheiden müsste. Ja, genau. Oder ein
1: bisschen äh, komplizierter sind oder schwerer zu verstehen hm. oder nicht so zugänglich, was ja im Grunde
0: langsamer in der Entwicklung ist. Ja. ja. Wobei ich finde, das ist gar kein so valides äh, Argument, dieses Zugänglichkeit oder dieses, ja, das ist mir zu kompliziert. Das finde ich auch ganz schlimm eigentlich, so als Aussage von jemandem. Ja, gut. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, hier, entwickel
1: mal den äh, die neue Web-App hier, aber nur mit C. <lacht> da würde ich schon sagen, das ist mir ein bisschen zu kompliziert.
0: <lacht> ich würde da gerne was anderes für nehmen. Ja, ja okay. Ich meine, mh, ja, gut, in dem Beispiel. ne? Aber wenn du jetzt sagst, äh, wir, haben, wir haben hier äh, wir haben eine Anforderung und wir wollen das gerne in, lass es von mir aus C++ sein, umsetzen. Mhm. Und dann sagt jemand, nee, das möchte ich nicht, ich möchte lieber was anderes benutzen, weil C++ ist mir viel zu kompliziert, da kann ich viel zu viele Fehler machen. Ja. Das ist halt dann, ähm, also das, das ist kein valides Argument, ne? wenn du ein valides Argument hast, weil du sagst, hier, das wird voll lange dauern oder dies und jenes ist ja ähnlich schnell und ich kann es dann viel besser machen, mhm. äh, das ist ein valides Argument, aber zu sagen, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, ja, das ist halt, als Softwareentwickler musst du es einfach können, ne? Finde ich zumindest so. Also du musst dich zumindest, was heißt, du musst es können, also du musst dich damit auseinandersetzen, können, wollen, ja, wollen, können. das ist ja auch irgendwie. eine Managementfrage, ne? Wenn, hm.
1: wenn dein Chef schon weiß, du hast ewig nichts in C++ gemacht, meinetwegen, und müsste ich dich da erst nochmal reinarbeiten, dann muss er halt auch gucken, ist das jetzt die richtige Sprache für den richtigen Anwendungsfall hier? Und wenn ja. du aber wiederum da einen Spezi hast, der das schon alles drauf hat,
0: dann kannst du es vielleicht besser dem geben. Das stimmt. Ja gut, klar, also ja, das Argument verstehe ich, aber ja. Ja, es ist äh, schwierig, aber
1: generell kann man schon sagen, dass ähm, Sprachen irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Und die haben auch immer ihre individuellen Stärken und Schwächen. Bei Go ist auch längst nicht alles perfekt. Und GUI-Sachen zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, was man da schön mitmachen kann. Also gibt es bestimmt auch, aber es ist jetzt nicht die Stärke von Go, irgendwelche GUIs zu bauen. Mhm. Das würde dann in Java zum Beispiel schon besser cross plattform -mäßig funktionieren. Wenn es auch jetzt nicht besonders schön ist, aber
0: es <lacht> funktioniert nun mal. Ja ich weiß gar nicht, so, sowas gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr. So, ne? Also ja, ich glaube, so im Consumer-Bereich gibt es eigentlich kaum noch was, wo du außerhalb von ähm, ja, ja vielleicht auch also ich weiß nicht, aber würde man jetzt Java benutzen? Ich glaube, heutzutage gibt es da bessere Technologien, oder? Ja, also viel ist ja jetzt schon mit dem Elektron abgedeckt.
1: So alle moderneren ja. Desktop-Apps nutzen das eigentlich unten drunter. Hast dann nur manchmal noch so ein paar Open-Source-Programme, die irgendwie so ein, so ein Java-GUI haben? Stimmt, ja. Kommt mir jedenfalls so
0: vor. Ja, ich glaube, die Program also die es die da wirklich ernst meinen und wirklich was Geiles auch auf die Beine stellen wollen, die nutzen wahrscheinlich alle irgendwas mit C, ne? C++ und bauen sich die GUI wahrscheinlich wirklich selbst ja, und benutzen dann irgendwie
1: die vom Betriebssystem angebotenen genau, ja. APIs. Ich glaube, ja. Adobe zum Beispiel, die machen dann wieder ihr, eigenen, ihr eigenes Zeugs, aber so. äh, ansonsten ja, wenn du wirklich was auf dich hältst, dann machst du das halt nativ. Ne? Und wenn du ein cooles Startup bist, dann machst du eben Elektron, geht auch.
0: Ja. <lacht> ja der einzige... Ja. Anderes Thema. <lacht> ja, wir schweifen ab. <lacht> ja, aber man sieht ja schon in der Diskussion, es gibt ja auch schon wieder zehn Sachen, hm. Technologien, die man dann für eine Sache einsetzen kann. Also, es gibt halt nicht nur das eine. Nee,
1: das gibt nie nur das eine. Es ist, ist irgendwie so ein, eine
0: Gesetzmäßigkeit des Universums. Ja. <lacht> Dann habe ich noch eine coole, ja. eine coole vierte, äh, einen coolen vierten Mythos. <lacht> äh, und zwar, äh, dass Softwareentwicklung einen festen Preis hat und eine feste Zeitplanung.
1: <lacht> da
0: lachen die Softwareentwickler. <lacht> <lacht> äh, es gibt ja auch diesen witzigen äh, Vertrag, den man schließen kann als Softwareentwicklerunternehmen. Den gibt es sogar tatsächlich so bei Handelskammer den agilen Festpreisvertrag. <lacht> okay. Und Der ist total bescheuert, weil also für den Softwareentwickler zumindest, weil wenn du agil entwickelst, ist es ja so, dass der Kunde Mitspracherecht hat, ne? gerade so eine Agentur. Mhm. Hast du halt diesen agilen Workflow, so Scrum-mäßig, alle zwei Wochen haust du eine neue Version raus, setzt dich dann wieder mit dem Kunden zusammen zum Beispiel ähm, und besprichst die nächsten Features und so und der Kunde hat die ganze Zeit Mitspracherecht. Aber letztendlich steht in dem Vertrag dass es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt und für ein bestimmtes Geld fertig ist. Okay. Äh, was natürlich konträr ist, weil der Kunde kann das ja so beeinflussen, dass es vielleicht gar nicht fertig wird. Ja. Also äh, für den für den auf die, äh, Softwareentwicklerseite sozusagen, also auf der Seite von dem Entwicklerstudio, äh, muss man dann die ganze Zeit das echt im Auge behalten und sagen so, ja, das können wir noch machen, aber das nicht. Und das können wir noch machen, aber das nicht. Und man muss irgendwie, mhm. äh, ja, also eigentlich ist das total bescheuert. Ja, da ist man äh, dann schon wieder so
1: voll in der Planung drin, die man eigentlich vermeiden wollte mit dem ja, ganzen genau. agilen Zeugs. Ne?
0: Ja. ja. genau Weil du, weil im Hintergrund hast du ja Wasserfall ein bisschen. Also zumindest was Feature, Features angeht. Äh, also musst du es die ganze Zeit irgendwie ja, berechnen irgendwie. Und ähm, was natürlich in dem Vertrag auch krass ist, du darfst ja dann nicht hingehen und ein bestimmtes Ziel definieren. Weil sonst bist du ja, also wenn du, wenn du sagst, so die Anwendung hat dann diese Features, dieses Feature-Set und während der Entwicklung hat sich das so ergeben, dass es die halt nicht hat, mhm. eins von den Features oder zwei und dafür hat es ein anderes, dann kann der Kunde immer auf den Vertrag zeigen und sagen, hier, das steht aber drin.
1: Ja, und, das ist auch wieder ähm, noch so ein bisschen das Problem, dass ähm, dass angenommen wird, dass Kunden genau wissen, was sie wollen und das auch auf Anhieb direkt kommunizieren können. Also es klappt ja auch nie. <lacht> Gibt es ja auch tausend und ein Bilder mit dieser Schaukel oder was weiß ich. Ja, stimmt. Oder dieses ähm, schön angefangene gezeichnete Pferd und dann vorne ist der hässliche <lacht> Pferdekopf ja. nur noch in hastigen Strichen gezeichnet.
0: Ja. Da gab es auch mal auf Twitter ein lustiges Bild oder ein äh, Video, ein GIF, wo jemand äh, Spider-Man zeichnet. Das mhm. hast du vielleicht auch schon ah, mal ja, gesehen, auch schon und gesehen. Dann so in den verschiedenen Zeiten ja. sozusagen. Zehn gibt Minuten, dann eine halbe Stunde Zeit, zehn, ja. äh, oder zehn Minuten und dann fünf Minuten, zwei mhm. und zehn Sekunden. Ja. Ja,
1: ja das, ist ja, das ist,
0: also, äh, gehört da alles dazu. Ähm. Ja Und, und was finde ich auch dazu kommt, äh, wenn man jetzt so Projekte einschätzt, also gerade bei mir in der Agentur äh, machen wir das ja ganz oft, dass wir ähm, Projekte einschätzen und dann werden daraufhin äh, Angebote erstellt. Und es ist wirklich so, also für mich zumindest, ähm, ganz schwer, wirklich einzuschätzen, wie, was will der Kunde eigentlich aus so einer Ausschreibung. Weil, wie du sagst, die Kunden wissen es nicht unbedingt oder beschreiben es auch gar nicht so genau. Mhm. Sondern ähm, ja wird dann so ein bisschen drumherum geredet und ja, so, keine Ahnung, dann wird das so grob beschrieben und dann denkst du so, ja, keine Ahnung, zum Beispiel steht da drin, ja, das soll dann in unsere Webseite integriert werden und dann denkst du so, ja, hm, keine Ahnung, was habt ihr denn da überhaupt und äh, wie sollen wir das integrieren? Soll das nur dasselbe Farbschema sein oder so? Und das musstet du dir ja dann überlegen, weil in der Regel kannst du nicht so viele Fragen stellen ähm, oder ja, keine Ahnung, kriegst auch keine Antworten oder darfst du überhaupt nicht oder die beantworten es halt nicht, weil sie alles irgendwie einsammeln wollen und dann das Beste nehmen und äh, da spielt das auf jeden Fall eine Rolle, weil man dann wirklich denkt, okay also wenn der Kunde schon sagt, wir haben einen Umsetzungszeitraum von fünf Monaten, dann ist man ja schon sehr beschränkt mhm. Und dann versuchst du diese fünf Monate natürlich möglichst zu füllen. Kann ne? man ja ganz ehrlich sein. Ja, klar. Und ähm, ja, denkst du dann halt irgendwelche Sachen aus. Aber das ist wirklich so, dass es auch dann oft nicht hinkommt. Also gerade vom zeitlichen her, weil im Kopf zu berechnen, dass dann die Leute Urlaub haben oder wenn jemand ausfällt oder so. Also diese ganzen Unwägbarkeiten, hm. äh, die denkst du ja nicht mit, wenn du sagst, das Projekt kostet 30.000 oder so. Ja, klar. Oder es dauert genau vier Wochen. Das ist halt echt schwer. Ähm
1: ja, man weiß ja auch gar nicht, was unterwegs so passiert. Ne? Wenn ja. man jetzt auf irgendwelchen Man schätzt irgendwas ein, ja, das jetzt hört sich nicht so kompliziert an. Und dann stellt sich aber irgendwie in, in Keine Ahnung, nach Hälfte der Zeit heraus das ist aber doch ein bisschen komplizierter, was wir da vorhaben, dann ja, dann kann es eben auch keine vernünftige Planung geben. Ja. Oder zumindest die Planung, die man hatte, muss umgeworfen werden. Und dann kommt man wieder auf so äh, Geschichten wie, wir müssen jetzt mehr Leute da drauf werfen, damit das jetzt in der gleichen Zeit doch schnell fertig
0: wird. Ja, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall ein, ja, ein interessanter Punkt, den man, glaube ich, den die meisten Kunden auf jeden Fall so nicht wissen. Also, Kunden denken, glaube ich, man kriegt ein festes Angebot, das ist dann bis zum x des Monats x. Hm. Und dann läuft das, und da kriege ich das Ding. Und, ähm, ja, dass es hinter den Kulissen halt ein bisschen anders ist. Vielleicht ähm, müsste man da auch man wirklich
1: so in der Ausbildung solcher Leute mal ansetzen und äh, das da auch mit vermitteln. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, die dann hinterher so Kunde sind. Das mm. ist wahrscheinlich dann auch schon wieder
0: zu breit. Ja, naja, es war total verschiedene. Ne? Ja. Also ich denke, meistens hat das was mit Kommunikation zu tun. Also wenn ich von vornherein sage, so, hm, das Projekt hat so viele verschiedene Sachen. Die vielleicht so und vielleicht so laufen können. Ähm, ja, wir versuchen das irgendwie in diesem Agilen zu machen und im Notfall kann man dann immer auf dieses agile Festpreis gehen. Ähm, aber es bedeutet halt dann immer, dass man keinen festen, also einen festen Zeitrahmen und Geld vielleicht hat, aber keine fest, kein festes Feature Set. Mhm. Ja. Ähm, und ja, oftmals verstehen die Kunden das und sagen dann, ja, Klingt gut, wir machen es erstmal. Und die, die es halt nicht verstehen, die gehen dann halt zu anderen Firmen und bezahlen in der Regel wahrscheinlich dasselbe wie dann da, wo sie zum Beispiel Agil was bekommen hätten. Mhm. Glaube ich zumindest. Also oftmals, Aber wenn die Angebote an sich günstiger sind, äh, gibt es dann höhere Nachforderungen bei bestimmten Sachen, die vielleicht schlechter beschrieben waren in der Ausschreibung oder so. Ja, okay. Also auf jeden Fall so. Ein Mythos, äh, der eher auf Agentur zutrifft vielleicht als auf mhm. Produktentwicklung.
1: Ja, ja klar. Da ist ja auch eben diese direkte Abhängigkeit zum Kunden und direkte Interaktion. Da merkt man das dann schon deutlich wahrscheinlich. Ja, ja ich hätte noch auch so einen Klassiker. Der passt da vielleicht ganz gut rein. Und zwar ähm, der Mythos, dass Software irgendwann fertig ist. Hm. Aber da sind wir auch mittlerweile ähm, ja, es ist so, dass Software eigentlich nie fertig ist. Weil sich die ja, die Umgebungen ändern sich ständig, die Betriebssysteme ändern sich. Es gibt Sicherheitslücken, es wird was angepasst und ja, du hast eigentlich immer was, was an der Software noch verbessern kannst. Und selbst wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal fertig sein sollte, spätestens nach irgendwelchen externen Software-Releases, Updates, äh, Bugfixes, wird es irgend irgendwas geben, was an der Software auch angepasst werden muss. Ja. Und wenn es nur die äh, das User-Interface ist, ne, das sind ja auch irgendwie so ja, Trends oder bestimmte Modeerscheinungen, sag ich jetzt mal, die es da so gibt in dem Umfeld und nach zehn Jahren sieht die Software einfach alt aus und du musst noch mal ran.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube auch ähm, nicht, also immer wenn man Software nach außen gibt, äh, dass sie dann wirklich fertig ist. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also, nee. Selbst wenn du jetzt so große Programme hast, wie eben hast du schon was über Adobe gesagt, also die ganzen Photoshop und so weiter, die werkeln da ja immer noch dann rum und so als End-User siehst du vielleicht nicht alles, aber ich glaube, letztendlich ist es nie fertig.
1: Nee, so. und vor allem, also die bauen ja auch auf gewissen Sachen auf, die sind ja auch auf das Betriebssystem angewiesen und mhm die sind ja auch nie fertig, weil andauernd kommt neue Hardware raus, andauernd gibt es äh, Sicherheitslücken, die aus alten Code zum Beispiel mhm. entstanden sind, die gestoppt werden müssen. Und so ein Betriebssystem ist ja auch nie fertig. Und deswegen kann auch alles, was darauf aufbaut, gar nicht irgendwann mal fertig sein. Mhm. Weil wenn es da irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Buffer-Overflows gibt, von denen du auf die du keinen Einfluss hast, aber deine Software kaputt machen, weil du da irgendeine bestimmte API benutzt, dann ist das trotzdem irgendwie dein Problem. Das stimmt, ja. Das hat man auch mal ganz viel von den iOS-Entwicklern, wenn es dann ein neues äh, iOS-Update gibt, dass dann bestimmte APIs irgendwie werden geändert oder äh, gibt es nicht mehr und dann musst du auch dann wieder ran und das anpassen bei
0: dir. <lacht> Ja, ja klar. Also gerade bei, ähm, bei Apple ist es ja auch wirklich so, dass du teilweise rausfliegst, wenn du bestimmte Sachen nicht einbaust. Ne? Mhm. Ich glaube, Google ist da ein bisschen rücksichtsvoller. Also, also bestimmt, du kannst ja. eine App vor zehn Jahren eingestellt haben, die wird heute auch noch funktionieren. aber äh, Oder vielleicht nicht vor zehn Jahren, aber <lacht> <lacht> äh, obwohl. Also man sieht halt teilweise schon Apps noch, die dann halt so aussehen wie diese Android-Version, die ersten. Okay. Und
1: ähm. Ja, das ist dann halt ja, so ein bestimmter Trade-off, den die jeweiligen Unternehmen dann da machen. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Ja, aber man hört es auch ab und zu mal so von, von Kollegen oder von anderen Leuten, ja, das ist jetzt fertig. Kannst du benutzen, ist fertig. <lacht> ist ja.
0: mit äh, sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Lüge. <lacht> das ist auch so, äh, wenn irgendjemand sagt, er, er hat jetzt was abgeschlossen mhm. oder du gehst nach zwei Stunden zu jemandem und sagst so, ja, bist du schon fertig mit dem Ticket? Und dann sagt er, ja, ist gerade fertig geworden. <lacht> und du denkst so, Hm. Hm. <lacht> dann oftmals nicht so, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Oder ja da ist ja dieses Thema von eben auch wieder, also vielleicht hat er ja irgendwas entwickelt, aber es passt dann oder man hat irgendwas entwickelt und es passt dann aber nicht so in diesen in die Architektur, die man hat oder ja, du guckst es dir dann halt nochmal an, als jemand, der zum Beispiel die Oberhand so ein bisschen über die Software hat und denkt so, hm, ja, eigentlich bräuchten wir das noch ein bisschen anders oder hier noch ein, eine Funktion dazu, die derjenige jetzt eigentlich nicht bedacht hat, weil er vielleicht nur sein Problem so im, im Sinn hatte. Ähm, also insofern, ja, also im Kleinen wie im Großen ist, ist das halt selten so, dass du wirklich fertig bist und ähm, das ist vielleicht vom Wording auch ein bisschen schwierig, weil äh, das, wenn etwas fertig ist, bedeutet es ja eigentlich, dass es für immer, also dass es wirklich für jeden Fall funktioniert. Ne? Also mm. fertig bedeutet ja wirklich, dass es abgeschlossen ist. Ich muss es nie wieder anfassen. Ja. Und ähm, ich finde zumindest, ähm, dass es gerade, wenn man im Team entwickelt, immer so ist, dass man ja im Nachhinein wieder ähm, daran nochmal arbeitet oder dass, dass das ja, also dass du sozusagen das auch nochmal kritisieren kannst und sagst du, ja, an der Stelle hätten wir es vielleicht lieber so machen sollen oder hm. passt das nochmal so an oder so und wenn dann jemand aber gesagt hat, hey, ich bin fertig damit und auch diese innere Einstellung hat, das ist jetzt perfekt, so wie es ist, ja. dann wird es ihm schwerfallen. Ne? Also, es ja. hat ja mehrere, also ich finde, das sind so mehrere Schichten, die, die da so betroffen sind. Mhm. Und vor allem, man
1: entwickelt sich ja auch selber normalerweise immer noch weiter mhm. und wenn man dann, mir geht es jedenfalls so, wenn ich mir irgendwie alte Projekte von mir angucke, dann denke ich, ja, da wusstest du auch noch nicht so richtig, was du da machst. <lacht> ja. Und jetzt würde ich es eben anders machen. Und ja, so ist es nun mal bei allen Sachen. Wenn du es dir hinterher nochmal anguckst, dann fällt dir meistens schon nochmal irgendwas auf, was du nochmal anders machen kannst. Ja. Oder du hast ja gegebenenfalls auch irgendwas schon entwickelt, wo du den Gedanken hattest, ah, das ist jetzt hier nicht ganz ideal, aber ich weiß gerade nicht, wie es besser geht oder ich habe nicht genügend Zeit, das hier vernünftig zu machen. Deswegen wird es jetzt eben so und so gemacht.
0: Ja. Ja, genau. Also das ist schon, schon interessant auf jeden Fall, dass man sich da Da ist auch so ein eigenes äh, Mindset, was man irgendwie verändern muss, vielleicht, ne? Von ja. Diesem perfektionistischen, wenn ich es gemacht habe, ist es abgeschlossen und ich will es nie wieder anfassen und alle können es einfach benutzen, ähm, auch irgendwie zu akzeptieren, dass man es nicht gleich richtig macht. Da gibt es ja auch ja,
1: ähm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also ich glaube, wenn jemand Hardcore-Software entwickelt, dann ist es die NASA und selbst die müssen ja noch auf ihren Kleinen, äh, ihr kleines Spielzeug, was da auf dem Mars rumfährt, ab und zu mal <lacht> Software-Updates hinschicken, weil irgendwas passiert, womit sie nicht gerechnet haben und ja, da muss da mal eben der Rover umprogrammiert werden.
0: Ja. Also das, ja das, das was überhaupt geht, ne?
1: Ja, das Andere ist schon verrückt. Auch voll krass.
0: <lacht> <lacht> Ja, also das das finde ich auch echt verrückt. Ja.
1: Hast du noch einen Kracher, oder <lacht> sind wir jetzt fertig?
0: <lacht> ich habe noch einen, ähm, spielt so ein bisschen auch damit rein, und zwar, äh, dass die beste technische Lösung immer gewinnt, oder dass die beste technische Lösung auch immer die beste Lösung ist. Mhm. Ähm, das ist ja so ein Sum-Up vielleicht von allen anderen, die wir jetzt hatten. Äh, auch dieses Programmiersprache und, äh, also dieses Programmiersprachenthema, das immer eine richtig gut ist. Mhm. Ähm, also, eine gute technische Lösung ist natürlich immer gut. Aber ich glaube, unter Umständen ist es auch sinnvoll, eine schlechte oder eine nicht so gute technische Lösung zu implementieren, wenn das Ergebnis, äh, wenn das Ergebnis sozusagen dasselbe ist oder wenn das Ergebnis ähm, ausreichend ist für den Use Case einfach.
1: Mhm. Äh, hast du dann ein Beispiel?
0: Ähm, ja, zum Beispiel, was, was tatsächlich so relativ häufig auftritt, ist, dass jemand ähm, ein Feature implementiert und dann eigentlich so relativ fertig ist damit. Und dann fängt er an, sozusagen, so ich, ich nenne das jetzt Pixelarbeit zu machen. Das heißt, wirklich so ins Detail zu gehen und ähm, so die kleinen äh, Feinheiten so noch rauszufinden und irgendwie das noch schneller zu machen oder noch besser zu machen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ein Export von irgendwelchen Bildern oder so und die dauern, das dauert, wenn du da draufklickst, dauert es halt 700 Millisekunden und er hat das Gefühl, er kann das aber noch auf 200 Millisekunden runtermachen, runterkriegen. Mhm. Wenn er noch irgendwie eine stream api implementiert und Weißt du, was ich meine? Also ja. äh, im aktuellen Fall kopiert er das Bild halt in irgendeinen Ordner und von da kann man es, wird es runtergeladen, dann wird es gelöscht. Das ist so die simpelste Implementierung. Mhm. Und danach fängt man an, es weiterzumachen und zu sagen, ja, aber wenn ich das jetzt aus, von da direkt streame, dann kann ich es da so machen und dann stecke ich Stunde um Stunde in etwas, was mir sozusagen am Ende nichts bringt. Mhm. Oder wenig, oder dem Nutzer nicht mal auffällt, weil der klickt auf den Button und dann lädt das sowieso und solche Sachen. Also, ja. man sich ein bisschen so
1: in den äh, Details einer technischen Implementierung, die vielleicht aus äh, Entwicklersicht total sinnvoll ist und ähm, die beste Methode, das zu implementieren, wenn man sich da so ein bisschen drin verliert. Ja, das genau. meinst du, ne? Ja. Oder man sagt jetzt ähm, ja, wir wollen jetzt hier eine neue, neue, neue To-Do-List App bauen und wir müssen jetzt unbedingt da so eine Grafendatenbank einbauen, weil das macht man jetzt und die sind ganz modern und die sind gerade in, Deswegen nehmen wir die jetzt. Ja, das ist ja auch manchmal so ein bisschen das Problem, dass gerne neue Sachen genommen werden, ohne darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch mit alten, langweiligen Sachen viel besser funktioniert.
0: Ja, genau. Da habe ich, ähm, ich weiß leider gerade gar nicht, wo ich das gelesen habe. Hm. Ich glaube, bei ähm In irgendeinem Buch habe ich das gelesen. Ich glaube, bei Rework von Jason Fried und wie heißt die denn noch? Äh, auf jeden Fall die ähm, Erfinder von äh, Ruby on Rails und äh, Basecamp. Ja. Ähm, die haben Rework geschrieben und ich meine, jetzt steht da so drin, aber ähm, wenn die neue Technologien ähm, einsetzen dann haben die so, haben die quasi eine, nee, das war nicht in dem Buch, <lacht> <Das ist> Bullshit. <lacht> Egal, aber jedenfalls ähm, hat das jemand erzählt. Ähm, ich glaube, bei einer äh, ich glaube ich erinnere mich jetzt, das war ein äh, YouTube-Video von äh, einem Netflix-Ingenieur. Ah, ja. Und äh, der hat über den Microservice-Kram gesprochen und der hat dann auch gleichzeitig noch gesagt, wenn die eine neue Technologie einsetzen, dann machen sie das immer so, ähm, dass sie sozusagen so einen Trade-off machen. Also ich kann Sie haben sozusagen pro neuem Projekt haben sie irgendwie vier so Trading Points und die können sie für bestimmte Sachen einsetzen. Also ich kann zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter einarbeiten in das Team. Okay. Dann kann ich ähm, eine neue Technologie wählen. Also eine neue Technologie und damit ist jetzt nicht gemeint eine neue Programmiersprache. Also unter Umständen natürlich schon, aber zum Beispiel auch eine neue Bibliothek, die noch keiner kennt oder noch nicht so verbreitet ist im Unternehmen. Ähm, oder halt was andere Technologien, eine neue IDE oder irgendwas, was halt neu ist. Und die haben diese vier Punkte pro Projekt. Das heißt, ähm, du hast viel, was du schon kennst. Ähm, also da ging auch so zum Beispiel Scrum und äh, andere Entwicklungsvorgehensweisen äh, ähm, und so weiter. Also wirklich alles ist damit gemeint. Mhm. Und die, die haben halt als Team diese vier Punkte und die können diese vier Punkte dann sozusagen verwenden, um Neues zu machen. Und ähm, dadurch ist immer sichergestellt, dass auch äh, das Bekanntes und Neues gemixt wird. Und äh, klar, wenn jetzt sozusagen was, jemand Neues eingestellt wird, dann ist ein Punkt schon weg und so weiter. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz gutes äh, das System heißt, eigentlich. Ne?
0: Genau, dass, das Team, also das Gute ist ja wirklich, du gibst dem Team die Möglichkeit, sich zu entwickeln und sagst hier, das ist euer eure Leitfaden, macht mal, äh, macht mal damit, was ihr glaubt. Aber ähm, man kontrolliert sich auch selber. ne? Man schlägt nicht komplett über die Schränke und sagt, ich benutze jetzt eine neue Datenbank, eine neue Technologie und äh, möchte das Ganze nicht mehr auf Linux, sondern auf Windows deployen. Weil ich lebensmüde bin. Oder so. <lacht> also. Weil es jetzt mit WSL ganz super funktioniert. <lacht> <lacht> genau, also ich meine ja nur, ne? und das ist... Ähm, Habe ich in so einem Podcast
1: gehört irgendwie. Oder
0: <lacht> <lacht> irgendein so eine Idiot Idioten <lacht> erzählt. Ne? halb besoffen. Nee. Genau, also das fand ich das fand ich ganz smart, irgendwie. Ja, das ist echt ein ganz guter Einsatz, äh, Ansatz, weil man
1: dann ja auch das so ein bisschen äh, begrenzt und nicht sagt, ja, ihr macht doch, was ihr wollt, ihr könnt mhm. alles machen, sondern man sagt, könnt gerne was machen, aber nicht so viel und nur in dem und dem Rahmen. Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist gerade einfach, ähm, du hast ja im Team auch nicht immer nur Leute, die Bock haben auf Neues. Ne? Das ist ja auch eigentlich so ein ähm, ja, Mythos jetzt vielleicht nicht, aber äh, Software entwickelt, also die, die Technologien und so weiter, die entwickeln sich ja relativ schnell. Und ähm, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich probiere gerne die neuen Sachen aus oder spiele damit so ein bisschen rum aber ähm, das ist ja nicht so, dass das jeder will oder dass jeder auch Bock hat, sich in diese Situation zu begeben, wo er sozusagen sich nicht mehr auskennt, ja. ähm, weil es dann ja vielleicht auch mal stressig wird in so einem Projekt ähm, und man sozusagen eher das Gefühl hat, ich baue das jetzt einfach in dem, was ich schon kenne, dann ist es fertig und ich weiß, dass es läuft. Mhm. Und ähm, also insofern auch für äh, diese Teams die so verschiedene Charaktere haben, ist das eigentlich ein gutes Vorgehen. Finde ich.
1: Ja, ich denke auch, dass das ein ganz guter, allgemeiner Ansatz sein könnte. Kann ich jetzt leider nicht ausprobieren, aber hört sich auf jeden Fall interessant <lacht> an. Ja. Ja, würde ich auch gerne mal machen. <lacht> ja, dann lass mal bei Netflix anheuern.
0: <lacht> jo, ich glaube, ihr habt da so ein gutes System, Alter. Da will ich mal mitmachen.
1: Nur wegen des Systems, sonst <lacht> interessiert mich das eigentlich gar nicht so, was ihr macht.
0: Ne, das
1: ja, die machen schon, schon auch echt
0: interessante Sachen. Ja. Ähm. Ich finde gerade auch, was sie alles so Open Source machen, voll cool. Also das finde ich auch, ähm, das würde mir auch, glaube ich, sehr viel Spaß machen, so Open Source Dinge ja. zu entwickeln und auch zu maintainen, auch wo man immer wieder mitbekommt, dass die Leute da zum Teil richtig auf den Sack bekommen, also <lacht> ange angefahren werden von den Usern die dann irgendwie okay. unzufrieden sind, aber...
1: Ja, das ist, glaube ich, auch
0: so ein ähm, Problem bei Open Source,
1: dass du dann ja okay. da auch gewisse Erwartungen von Leuten hast, nur weil es Open Source ist, irgendwie, dass du dann da bestimmte
0: <lacht> Sachen für die implementieren sollst, was manchmal ein bisschen komisch ist. Ja, das, äh, das Thema ist ja... Äh, man gewöhnt sich ja auch wirklich daran, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich, bin, ich bin immer wirklich enttäuscht, wenn ich merke, ich finde keine Bibliothek für dieses Problem, mhm. wenn ich jetzt irgendwas Spezielles habe, ne? Oder die Bibliotheken sind sehr alt und es ist, fühlt sich nicht so geil integriert an oder so, dann denkt man ja schon immer so, was ist das für ein Mist, ne? Ähm, also man, ich finde so als Entwickler äh, gerade ähm, in diesem Bereich äh, Webentwicklung und Backend und so, da hat man sich schon daran gewöhnt, dass einfach alles schon da ist oder dass es für alles irgendwie so Lösungen gibt schon. Irgendjemand hat das halt schon mal gemacht oder gerade so Sachen wie jetzt Spring Boot oder ähm, auch diese ganzen Go-Bibliotheken, die wir schon mal besprochen haben, wie Gin, äh, Gornick und so. Mhm. Äh, wenn es das nicht geben würde, äh, wäre es ja schon komplizierter, unter Umständen mal äh, die Software zu entwickeln. Ne? Ja. Also, was das für ein krasser Vorteil ist für alle Leute, äh, die da nicht dran arbeiten. Ja, das ich, ist schon heftig, auf jeden Fall. ja. Ich
1: glaube, man vergisst das auch manchmal. Ja, und was auch Firmen für einen Vorteil davon haben, ne? wenn sie jetzt auf Open Source setzen. Ja, mega. Hm. Das ist schon echt beachtlich.
0: Ja. ja, man bedenke mal, man müsste das alles selber implementieren. Ne? Das wäre wahrscheinlich... Nur halb so gut, nur halb so überhaupt mögliche Möglichkeiten, nur halb so viele Möglichkeiten, die man da ja. sich erarbeiten würde, weil man ja immer nur so ein spezielles Gebiet bauen würde.
1: Ja, und wahrscheinlich wird es auch nur halb so viel Spaß
0: machen. <lacht> ja, also das ist schon beeindruckend, was so alles Open Source auf dem Markt ist. Und äh, ja, ich glaube, man kann das gar nicht genug wertschätzen.
1: Das denke ich auch. Ja, ist schon echt ein großer äh, Schatz, den die ganze Community da ständig und äh, aufbaut und weiterentwickelt.
0: Ja. Und es ist ja auch wirklich ein bisschen einzigartig so in der Industrie. Ähm, also klar äh, gibt es andere Industrien, wo sich die Leute austauschen und so, aber ähm, ich glaube, so ein also in dieser Form, dieser Austausch, dass du jemandem, dass jetzt wirklich eine, eine Firma irgendwas entwickelt und ähm, das wirklich so Open Source macht oder ein einzelner Mensch irgendwas entwickelt und das so seine ganzen Sachen offenlegt, anstatt es zu verkaufen für Geld, was sicherlich hier und da auch funktionieren würde, ähm, das finde ich schon, also, das finde ich schon irgendwie interessant, einfach, dass wirklich Finde ich auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal dieser Tech-Industrie, Software-Industrie. Ja, das glaube ich auch.
1: Also es ist ja auch direktes, ein direkter Wissenstransfer, ne? wenn du irgendwas mhm. implementierst. Das ist ja im Grunde die dein Wissen, was du damit niederschreibst. Und ja. das kann jeder abrufen, der Lust dazu hat. Das ja. finde ich eigentlich schon
0: echt cool. Ja, das ist, also wenn du da so drüber nachdenkst gerade haben wir auch über Netflix gesprochen, die haben super viel für Spring Boot gemacht, also was diese ganze Cloud-Infrastruktur angeht. Mhm. Und ähm, haben da mega viele Services drumherum geschrieben, Hüschtricks äh, zum Beispiel und äh, das ist ja wirklich äh, auch so, das hätten sie auch für sich behalten können, ne? so als Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und also sie haben es, glaube ich, nicht nötig, das Open Source zu machen oder so oder viele sagen ja, ja, die Community testet das ja auch und geben ja auch dann Feedback und so und fixen dann auch Sachen. Das stimmt vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob das, ähm, also ich als jemand, der bei Netflix arbeiten würde, würde, glaube ich, nicht einfach irgendwas wieder implementieren, was von der Community kommt, weil ich habe ja einen riesen Laden. Und einen wahnsinnigen Load und muss man natürlich schon überlegen, also habe dann natürlich schon Arbeit, das auch immer alles zu kontrollieren und auch nochmal zu testen und also ja, ja spannend auf jeden Fall. <lacht> ja, Deswegen, auf jeden ähm, Fall. Ja. Jo. Ich glaube,
1: wir können mal so langsam zumachen für heute. Zumachen. Abschließen. Ja, herunterfahren. Dann hören wir uns in einer nächsten Folge, wenn es wieder heißt.
0: Das war schlecht geplant. Okay. <lacht> Mit einem lachenden Auge. Dann schließen wir diese Folge ab. Ja, machen wir einfach so. Ja. Bis dann.